0: Слушайте новый выпуск подкаста «Немузейная жизнь экспонатом». Меня зовут Евгений Емельянов, я работаю в музее Бориса Ельцина. Сегодня мы беседуем с Валентином Борисовичем Юмашевым, возглавлявшим в 1997-1998 годах администрацию президента России. А в 1996 году Валентин Борисович входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в этом году исполняется 25 лет с дня президентских выборов 1996 года. У нас в музее об этом рассказывается в одном из залов экспозиции в Дне Пятом. Недавно, проходя через него, я обратил внимание на карту России, висевшую в предвыборном штабе Ельцина на стене кабинета президентского помощника Виктора Илюшина. Пока шла предвыборная кампания, Илюшин закрашивал на ней регионы России, которые посетил Борис Ельцин. И вот за 4 месяца 1996 года Илюшин закрасил 22 региона России – от Чечни до Архангельской области и от Калининграда до Хабаровского края. И глядя на эту карту, я еще раз подумал о том, какая гигантская работа была проделана Борисом Ельциным и его командой для победы на президентских выборах 1996 года. Об этой работе и в целом о выборах 1996 -го года мы с вами поговорим. И наш первый вопрос связан с самым началом этой кампании. Она фактически началась в первые месяцы 1996 -го года. В был создан общероссийский штаб по выборам президента во главе с первым вице-премьером Олегом Сосковцом. И расскажите, пожалуйста, как работал этот штаб?
1: Спасибо за вопрос. Давайте попробуем все-таки шаг назад сделать. Потому что как бы, важное обстоятельство, что Борис Николаевич не хотел участвовать в этих выборах. И э, он ну, достаточно энергично пытался найти кандидата на свое место. На место будущего президента. И, конечно, номер один был Виктор Степанович Черномырдин, которому Борис Николаевич доверял, которого считал своим соратником в которого верил и который, по его э, пониманию, должен был продолжить все эти реформы, <coughs> все это направление, с которыми двигался э, Борис Николаевич к рынку, к цивилизованной стране, к открытой, которую уважают, которую, э, в которой лю люди живут все лучше и лучше. И э, ему казалось, что Черномылин, конечно, вот эта, та фигура, которая э, с теми задачами, которые строит перед стороной, справится. Но состоялись выборы <связь> декабря 95 года, и совершенно неожиданно партия власти, партия власти «Наш Дом Россия», которую возглавлял Виктор Вик Степанович, набирает только 10% голосов. И это, конечно, было страшным ударом ну, для власти в целом и для Бориса Николаевича. И после этого он понимает, что варианта, что именно Черномырдин может пойти на выборы, его не существует, потому что Зюганов просто разбил его в пух и прах. Результаты коммунистов были в два раза лучше, чем у партии власти, у Черномырдина. И после этого он принимает решение, что надо идти на выборы. При этом Борис Николаевич принимает решение опереться не на Черномырдина, а на его первого заместителя, Олега Николаевича Сосковца. Стаб по главе со Сосковцом начал работать. В него входили там, важнейшие фигуры в тот момент страны. Чернобырдин, Лужков, силовики, Коржаков, руководитель, руководитель службы безопасности президента. При Притом, вот эта связка с, с Ковец-Коржаков, она в тот момент была, наверное, самой сильной, сильной политической конфигурацией ну, после президента страны. И Сосковец и Крыжаков наде надеялись, что с помощью успешной президентской кампании они смогут продемонстрировать Ельцину, что Сосковец технологичен, что его команда в состоянии решать эти сложнейшие задачи, но совершенно неожиданно <coughs> те абсолютно новые задачи, которые ставили перед президентской кампании перед его штабом выборы, они уперлись в то, что команда, которая собралась в тот момент в штабе Бориса Николаевича во главе со Сковцом, она вообще не в состоянии была решать такие задачи. Они вообще были впервые поставлены перед чиновниками, перед сотрудниками, которые работали с Ельциным потому что, ну по сути, это, это, это были первые конкурентные выборы а, при том, что, если мы вспомним 12 июня 1991 -го года, то а, там была немножко другая ситуация. Ельцин шел от оппозиции, то есть он как раз боролся с такой мощнейшей коммунистической пропагандой, которая пыталась дискредитировать Ельцина, и все-таки он победил. А здесь все наоборот. Партия власти идет на выборы, партия власти должна разговаривать с людьми. Ельцин, как руководитель страны, должен отвечать на вопросы, которые ставят перед ним и перед властью люди. И выясняется, что и чиновники, и сам Ельцин за эти четыре года разучились работать в, этом, в этих координатах. То есть Борис Николаевич, да, он легко там, разговаривал там, с деятелями культуры, с интеллигенцией, он постоянно встречался и с своим президентским советом, там были люди абсолютно разные, и колючие, и сложные. Для него не было проблем встретиться с людьми, которые не поддакивают ему, которые ставят перед ним какие-то острые вопросы, но вернуться к разговору с десятками тысяч людей, просто в этом не было необходимости последние четыре года. Нужно было решать конкретные задачи с конкретными людьми, и вдруг выясняется, что вот этот формат, он необходим, а штаб, который возглавляется Сковец, он даже в эту сторону и, и не пытается думать. Они пытаются решить задачи, которые стоят перед Ельцином и перед э, штабом э, в логике обычной своей чиновничней, чиновничьей э, логики. То есть есть задача, надо раздать ее своим подчиненным, подчиненные дальше вниз своим подчиненным. И в конце концов это, эти задачи доходят до людей, ну и как-то обратная связь возвращается. Нужно было решить совершенно простую задачу, собрать подписи, но через пару-три недели выясняется, что даже эту простую задачу штаб Ельцина во главе со скопцом не в состоянии решить. И в этот момент э -э, против этого штаба, ну просто как бы взрываются эмоционально. Те сотрудники, которые э -э, тоже работают вместе с Ельциным, но в, ча в частности его помощники, они пишут гневное письмо Ельцину: что со штабом сосковца у Борис Николаевича нет шансов выиграть выборы, что Ельцин должен немедленно. Э -э, немедленно Избавляться от э, этого старого штаба. Э, точно так же, к этому моменту к работе э, первого штаба подключается дочь Борис Николаевича Татьяна Борисовна Ельцина, Дьяченко тогда, э, и она, побывав на нескольких заседаниях, ну, как бы с ужасом сообщает Борис Николаевичу, что там абсолютно некомпетентные люди, и если Борис Николаевич не примет меры, все это закончится плохо. То есть таким образом на Борис Николаевича пошло давление от его же соратников, от самого близкого ему человека, о том, что с первым штабом что-то не в порядке. Вот так начал работу первый штаб.
0: И на этом фоне Госдума, где было большинство коммунистов, начинает делать откровенно авантюрные шаги, Тут можно вспомнить 15 марта 1996 года, когда Дума в одностороннем порядке денонсирует Беловежские соглашения. Понятно, что это такая демонстративная популистская акция, которая вызывает эйфорию у сторонников-коммунистов и, в сожалению, вызывает негативную реакцию у соседей России из ближнего зарубежья. Вскоре после этого, насколько я знаю, обсуждался вопрос о распуске Государственной Думы.
1: Да, все правильно. Борис Николаевич очень резко, жестко отреагировал на это решение. Он потребовал от своих помощников, чтобы они подготовили ему указ о запрете коммунистической партии, о распуске Думы и о переносе выборов. Вот три таких абсолютно жесточайших решения. При этом, надо честно сказать, что все три не неконституционны. Хотя логика у Бориса Николаевича была следующая. Раз они принимают закон, который выводит ситуацию из конституционного поля, то есть они Россию превращают в неизвестное значит, пространство, в котором, в принципе, конституция может уже и не действовать. То есть, таким образом, Дума сделала первый шаг выйдя из того как бы, законного поля, в котором все находились. И уже в этом незаконном поле он имеет право действовать так, как он принял решение действовать. Он дал указания своим сотрудникам, они подготовили указ, несколько указов, но при этом подготовили записку о том, что Борис Николаевич Значит, нет необходимости действовать так быстро, так агрессивно, так необдуманно. Они приготовили некий план о том, что Совет Федерации осудит эту инициативу Думы. Затем также могут эту инициативу... Ну, мягко сказать, не, не одобрить, потому что это зависело, или жестко не одобрить, зависело от партии. Но, тем не менее, и, и «Яблоко», и демократические партии, конечно, тоже могли пойти и выступить с жесткими заявлениями по поводу этого Демарша Думы. Ельцину казалось, что этого недостаточно, необходимы именно его шаги. И он вызывает э, в Кремль силовиков, которые должны будут реализовывать вот этот жест, жесткий сценарий. А, и э, те люди, которые приехали к нему в Кремль, а это были министры внутренних дел, это был Черномырдин, это был специалист Конституционного суда, генеральный прокурор, практически все один за другим э, сказали, что э, это решение оно чревато для страны абсолютно там сложнейшими последствиями. Э, вот в этот круг людей, которые жестко выступил, э, выступили против э, предложения Ельцина, э, возник и антоль Борисович Чубайс. Э, фигура вроде бы в этой ситуации неожиданная, потому что буквально месяц назад Ельцин с таким шумом уволил его с позиции первого заместителя председателя правительства и сказал что результат нашего дома россии это в том числе плохой результат в том числе и работа антоль Борисовича чубайса ну то есть в догонку еще такие очень нелестные слова были сказаны в адрес Чубайса, но вот в этот момент с ним уже были проведены переговоры о том, что он возглавит новый штаб Борис Николаевича Ельцина, и он приехал к президенту уже вот с позиции этого человека, который собирается решать сложнейшую задачу вместе со своим кандидатом выигрывать на выборы. Анатолий Борисович достаточно подробно в нашем музее расскажу, рассказывает об этом разговоре. Он был очень сложный. Как он говорит, что это был самый тяжелый разговор э, в его жизни с президентом, хотя там точек, где э, эти непростые э, разговоры могли произойти. Их было немало. И приватизация, и э, шоковая терапия, и... Э, огромное количество экономических э, ситуаций, э, которые происходили в стране, и э, Чубайс был одним из главных лидеров э, экономических реформ. Вот так вот этот разговор э, был самым тяжелым, самым жестким. Э, этот разговор и вспоминает в своей книге Борис Николаевич Ельцин. Э, но суть того, что сказал Чубайс, Борис вы выходите из э, кондиционного поля. Дальше вы будете заложниками тех людей, которые вас подталкивают э, к этому шагу. Э, а это силовики. Это Крыжаков, это Сосковец. Это команда, которая заинтересована в том, чтобы вы вышли э, из кондиционного поля и дальше могли опереться только на них. И дальше вы будете заложниками этих людей. Не э, миллионов россиян, э, которые вас выбрали э, в 1991 году и выберут в 1996 году, а вот этой тройки, четверки силовиков, которые хотят вас оставить э, в позиции президента. На самом деле вы уже не будете президентом. Вы будете заложниками этих людей. Очень жесткий, очень тяжелый разговор. Во время этого разговора Борис Николаевича не принял решение. Но когда Чубайс выходил, и мы с ним разговаривали после этого разговора, он сказал, что понятно, что Борис Николаевич уже внутренне принял решение, что он не пойдет по этому жесткому сценарию. Хотя он для него был очень комфортен с точки зрения такой внутреннего самоощущения, потому что не четыре года впереди, а всего два. Именно на два года он объявлял это чрезвычайное положение и через два года обещал провести выборы. Для него это было такое как бы, достаточно комфортная, комфортная идея. Дальше не надо ввязываться в эти тяжелющие четыре месяца предвыборной кампании, а просто написать, что следующие выборы пройдут в июне 1998 -го года, и уже следующий человек будет участвовать в этих выборах. Таким образом, Борисович как бы решал несколько своих важных для себя задач, но, к сожалению, он не решал, не решал самую главную проблему. Он не решал проблему своей легитимности, а более того, он улетал из легитимного в поля в, в нелегитимное и, как правильно Чубай сказал, становился заложником вот этих сил, которые придумали ему это решение. Борис Николаевич отказался, и, как мы сейчас видим, это было абсолютно правильное решение. Если бы э, все-таки он пошел на этот жесткий вариант, э, у меня нет никакой уверенности, что он, э, ну, я уверен, я по-другому сказал, я уверен на 99%, что э, до выборов июня 1998 -го года он бы не политически не смог дожить. Вот. страну бы потря потрясли какие-то сложнейшие кризисы. В какую сторону бы это все повернулось в сторону силовиков или в сторону коммунистов, сейчас непонятно. И это надо специально анализировать. Но то, что Ельцин э, не пошел до это, это, конечно, огромное мужество, огромный политический э, шаг важный, э, потому что... Э, ну все, все шло в эту
0: сторону, и все его подталкивали, близкие для него люди подталкивали, подталкивали его в эту сторону. Вы говорили, что Анатолий Чубайс на этот разговор пришел уже, зная, что скоро придется возглавить совершенно новый штаб предвыборной кампании. Расскажите, пожалуйста, об этом новом штабе и о роли Чубайса в нем.
1: История возникновения Чубайса – это февраль 1996 -го года, когда в Давосе проходил экономический форум. туда приехал Зюганов, и его все воспринимали как будущего президента. И западный бизнес, и западные политики, которые собирались там. И, конечно, это ощущение, что западные страны так легко западная элита так легко восприняла Зюганова, это, конечно, шокировало российский бизнес, который, конечно, гораздо тоньше и лучше понимали, что такое для страны приход, возвращение коммунистов. Вот это понимание более глубокое, что происходит в стране, заставило российский бизнес, там, в Давосе, значит, провести несколько таких импульсивных и судорожных встреч с вопросом, что делать. И плюс, независимо от них, там выступил Чубайс с обращением к западной бизнес-элите, политической элите о том, что Зюганов – это вовсе не такой мягкий вариант коммунизма. Это абсолютно реальный приход, возвращения страны в руки людей, которые 70 лет уничтожали, по сути, страну, ее лучших людей. И да, сначала, возможно, это все будет мягко, закончится все это так же, как всегда заканчивается у коммунистов где бы это ни происходило. Поэтому бизнес обратился к Чубайсу. К Чубайсу, Анатолий Борисович, у нас к вам просьба. Для того, чтобы решить такую сложную задачу, нужен мощный политик, человек, который понимает, как устроена власть, который понимает, как работают механизмы власти, Поэтому у нас к вам огромная просьба, чтобы вы включились в президентскую, в президентскую кампанию Ельцина. И Чубайс сразу, сразу же ответил «да». Никто еще не понимал, в каком качестве все это будет дальше продолжаться. Никто не понимал, значит, ну есть штаб Сосковца, что, что будет происходить с ним. Чубайс будет давать... Советы самому Ельцину или какая-то параллельная структура возникнет. Вообще ни один вопрос из этих не был решен в Давосе в феврале 1996 -го года. Но когда приехали в Москву, когда как бы тут несколько вещей наложилось одно на другое, вот эти записки Ельцина записки от помощников, Позиция Илюшина Виктора Васильевича, ближайшего соратника Бориса Николаевича, который возглавлял группу помощников, у него тоже было такое же ощущение от работы штаба, хотя он тоже входил в этот штаб. И таким образом вот это возникновение фигуры Чубайса, оно сразу решало как бы, много вопросов. Появлялся эффективный человек, который может решить задачу выиграть выборы 96 -го года при том рейтинге, очень низком, который в тот момент был у Бориса Николаевича. Плюс для Сосковца, наверное, он мог бы продолжать жестко бороться, но он считал, что в принципе вот эта позиция такая достаточно сложная руководителя штаба с непонятным результатом. В этот момент, еще раз повторю, рейтинг Бориса Николаевича очень низкий. Он, в принципе, спокойно достаточно ушел в бок и как бы, предоставил это поле Анатолию Борисовичу. Ну и плюс Татьяна, которая, переговорив с Анатолием Борисовичем, и почувствовав его и интеллектуальную силу и организационную, потому что нескольких разговоров хватило, чтобы понять, он примерно описал, что необходимо делать. То есть это была абсолютно внятная и очень структурированная программа. Поэтому таким образом как бы соединение нескольких сил привело к тому, что... Команда «Сосковца» была в бок, Никто не подписал специального распоряжения или какой-то внутренней записки по штабу Ельцина о том, что штаб «Сосковца» прекращает свое существование. Нет. Просто они плавно перестали собираться, и вся реальная власть избирательного штаба шла в аналитическую группу, так она называлась, «Антолия Чубайса», который попросил э, тех бизнесменов, которые к ним обратились в, в Давосе, чтобы они э, отдали в, на работу в штаба своих лучших людей. Малошенко – это Гусинский, Шахновский – это Ходорковский, э, Зверев – это опять Гусинский, Аслон – это администрация президента, э, с ним работали э, наши помощники президента, которые, которые заказывали там периодически в середине 90-х вопросы, то есть разные люди от разных от разных бизнесменов появились в придуманном штабе, работали в аналитической группе. Кто-то приходил каждый день, кто у кого-то были свои направления в работе. Когда аналитическая группа начала работать, то Чубайс попросил, чтобы я тоже принимал участие в этих совещаниях, потому что для него было важно какие-то детали, которые я хорошо понимал, как на это отреагирует вот эта часть, как отреагирует на это, какие, условно говоря, опасности в кавычках или не опасности ждут и в таком решении. Вот, Ну и плюс я в тот момент был там журналистом, по сути, единственный журналист, который оказался внутри аналитической группы, что, что тоже было полезно. Вот. Откуда взялся я? Дело в том, что у меня сложились близкие отношения с Борисом Николаевичем из-за того, что мы уже поработали с ним над двумя книгами, я помог ему их написать. Это первое. А второе, в связи с тем, что я вот особенно писал вторую книгу, а это книга о событиях октября 1993 года, о его первом сроке, мне приходилось достаточно плотно общаться с его командой. И с, скажем так, демократической частью его команды, и с силовиками. То есть у меня были близкие отношения и с Сатаровым, и с Илюшиным, и с Красновым, вот, с Батуриным, помощники президента. И при этом хорошие близкие отношения с Крыжаковым, с Прасуковым, с вот, вот, вот этой частью, которая как бы считалась, значит, такой, считалась немного похожей на монстров. Вот, что потом они и проявили, в конце концов. Но а, картинка вот мгновенно поменялась. Это абсолютно была там мощнейшая. Я думаю, что это была организационная самая сильная команда которую в стране удалось собрать в середине, середине 90-х. В принципе, она могла решить любую проблему э этой команде можно было там в 50-х годах поставить задачу создать атомное оружие или там я не знаю значит, вперед американцев отправить э человека на Луну, вот эта команда бы за эту задачу 100% решила.
0: А в чем конкретно проявлялась эта качественная новизна работы аналитической группы? Ну вот
1: что происходило. Шел анализ шел анализ как бы потребностей людей, что их волнует, какие проблемы перед ними стоят, что им не хватает, что их больше всего тревожит что им, то есть какие-то очевидные были вещи, не хватало там денег, не хватало зарплат, были задержки по пенсии, и зарплатам, но были более тонкие вещи, то есть там условно говоря, значит, в разной степени остроты стоял вопрос по поводу чеченской войны. Там, для женщин это было более острая проблема, потому что дети этих женщин, они могли попасть на войну в Чечне и могли, могли там быть убиты. А мужчин, кстати говоря, это как бы меньше тревожило. И более того, кто-то считал из мужского населения, что правильно, Чечню надо давить. То есть вот эти все тонкости как бы анализа, как бы, во-первых, во всей стране, а во-вторых, во в каждом регионе Выясняется, выяснилось, это было понятно, но как бы сами детали, сами тонкости, э они рождались через э вот наши со социологические опросы, что волнует людей в Иркуте, что волнует людей на Дальнем Востоке. И это абсолютно разные проблемы. там Условно, на Дальнем Востоке волнуют китайцы, а в, в, в Иркуте э экология огромные зарплаты, задолженности по зарплатам, которых там не было в других регионах. Ну и так далее, и так далее. Каждый регион нес какие-то свои проблемы и задачи, анализ этого, как эти проблемы решать, каким образом, какие там посылы, какие сигналы получат каждый из этих регионов, более того, каждый из этих аудиторий, старшая часть населения, младшая часть населения и так далее, и так далее. То есть вот, сегментарная работа по каждой части аудитории – это впервые в предвыборной кампании. Такого анализа точного и такой работы никогда в, до этого в России не велось. И э, было важно, что э, отбирались программы, которые, э, которые ну, как бы не требовали каких-то безумных денег, но которые э, должны были э, влиять на ту задачу, которая была номер один, чтобы Ельцин вы, вы, выиграл выборы. Поэтому, из, условно говоря, из сотен, я бы даже сказал, тысяч предложений, которые шли в аналитическую группу, отбирались э, наименее э, денежноемкие. То есть мы пытались на всем экономить, хотя, допустим, известная программа Не дай бог, газета, которая печаталась по всей стране и издевалась над коммунистами, она была достаточно дорогой, наверное, одна из самых дорогих наших программ, но которую мы одобрили. Э, притом было важно, что вот когда мы у нас велись дискуссии на аналитической группе, Вообще абсолютно не, не было авторитетов. То есть, условно говоря, Чубай спускал по кругу, условно говоря, там приходил человек с программой, докладывал, ну допустим, не дай бог, докладывал, докладывал концепцию, что вот такая-то идея, газета цветная, которая будет печататься по всей стране, ее получат в каждой квартире. И человек дальше уходил, и шло обсуждение. И, допустим, там э, кто-то говорил, что это чушь собачья, какие газеты, значит, э, людям есть нечего, а вы будете кормить какими-то там глупыми листовками, тем более цветными, э, значит, над вами издеваться будут. Кто-то, наоборот, говорил, что нет-нет-нет, это очень важно, людям необходимо напомнить, кто такие коммунисты, и что было совсем недавно, потому что все уже забыли, что... Есть было нечего, и по талонам давали хлеб и молоко в конце 90 го в 91-м году. То есть такое бурное обсуждение. В конце концов приходили к какому-то общему знаменателю, общему выводу. Чубайс принимал решение, да, мы эту программу запускаем. Подписывал бюджет. Бюджет шел к в наш, как бы, я бы сказал, контрольный орган, это служба безопасности президента, через которую проходили все финансовые вопросы предвыборной кампании. И дальше после того, как документ шел в один из банков, которые финансировали эту, эту программу. То есть таким образом через нас проходило, еще раз повторяю, тысячи вот таких идей, мы запускали те, которые на наш взгляд самые эффективные, и э, через буквально там, наверное, полтора месяца работы аналитической группы, но и главное, конечно, работы самого президента, который активно участвовал в предвыборной кампании, э, мы переломили ситуацию и мы видели, увидели, как э, рейтинги Зюганова и ельцина сначала просто двигаются друг к другу а потом ельцин начинает опережать своего главного соперника и вырывается вперед
0: да вообще тема взаимоотношения бизнеса и штаба ельцина в ходе этих выборов она сегодня часто подается в таком фантастическом ключе можно вспомнить недавнюю книгу михаила зыгоря все свободные где называются совершенно невероятные суммы поддержки бизнесменов Суммы, которые они давали на поддержку избирательной кампании Ельцина. Вы вот. могли как-то прокомментировать эту тему отношений бизнеса и штаба?
1: Ну, цифры, которые называет Зыгорь, это абсолютное вранье в своей книге. Более того, я ему об этом говорил после того, как специально проверил несколько цифр, которые он называет в своей книге называя там на такую программу пошли сотни миллионов долларов на такую-то другие сотни я специально позвонил людям, которые отвечали э, за прием этих денег в этих компаниях э, ну просто конкретно скажу э, Телевизионный, он написал что там ОРТ это первый канал и НТВ это четвертая кнопка тогда они получили одна компания 251, другая 200. Я позвонил Гусинскому, позвонил Эрнсту, и оба, конечно, ну я знал, что это вранье, но оба просто в ужасе сказали, что цифры не просто там, за, за пределами того, что на самом деле, просто в десятки раз больше, чем было получено. А было получено ровно то, что, возможно, в рамках закона. Это рекламная кампания, это ролики, это выкуп кандидатами времени в эфирное время. И это, конечно, не какие сотни миллионов, а 10-15 миллионов. Притом при они специально позвонили своим финансовым сотрудникам, которые в тот момент работали, и те подтвердили вот эти цифры, которые, конечно, в разы и меньше, чем называет Зиггер. Но, тем не менее, Михаил эти цифры оставляет в своей книге, потому что его, правда, мало интересовало в этой истории. Ему гораздо веселее было придумывать вот эти фантасмагорические цифры, которые, конечно, выглядят гораздо эффектнее, когда он рассказывает про миллиард туда, а миллиард сюда. И на самом деле часть цифр их опубликовал команда Коржакова, которая имела все эти цифры, и после того, как Коржаков ушел в отставку, какие-то из его людей в разных изданиях, кто-то совершенно секретно, кто-то еще где-то в своих книгах публиковал эти цифры. Если мы их посмотрим, то увидим, что, конечно, они сверхдалеки от вот этих миллиардов, десятков миллиардов долларов, о которых рассказывает в своей книге «Озыгры». Да, это по тем временам большие деньги, это серьезное усилие бизнеса, потому что в тот момент у них, как и у всей страны, с деньгами были очень, было очень сложно. Тем не менее, они все равно ну, и своими людьми, как я уже рассказывал, и в том числе и деньгами, вложились в эту программу и приняли участие в победе, которая случилась в июле 96 -го года.
0: Ну и сам Борис Николаевич, конечно, внес огромный вклад в успех своей избирательной кампании. С даром я начал наш разговор с этой карты на стене, висевшей на стене в начале в штабе, а сейчас у нас в экспозиции. 22 региона, 24 поездки. Два раза Бристоковач был у нас в Свердловской области и в Ставропольском крае. И можно рассказать о том, как лично сам Ельцин участвовал в кампании? Что он делал для своей победы на выборах?
1: Ну, надо честно сказать, что сначала он ну, с неким сомнением отнесся к тому, что надо абсолютно переделывать свой привычный и стиль жизни, и образ президента, который он, к которому он привык особенно в последние два года президентства, это человек, который собирает совещания, который решает конкретные проблемы, он собирает там, правительство. Если это экономический вопрос, он собирает силовиков. Если это переустройство армии или значит, сложные там, события в Чечне – общаться с людьми – это была задача губернаторов, это была задача представителей Ельцина. А тут ту задачу, которую ставит перед Борисом Николаевичем аналитическая группа – это он впереди всех. Все чиновники сзади, их, более того, практически не видно, и он общается сам с людьми. Он им говорит те… Сейчас модное слово в месседже. Мы, наверное, эти слова тогда не говорили. Он говорит те слова, которые народ хочет слышать, готов услышать и готов воспринимать. И вот Борис Николаевич, ломая себя, пускается в этот совершенно абсолютно сумасшедший марафон, и это на фоне абсолютно серьезнейших проблем, проблем, связанных с сердцем, и он отлично знает, что каждая из этих поездок может привести к трагическому результату, но это его, да, наверное, волнует, но он этого никому не показывает. И он выступает перед аудиторией на стадионах, он э, ловит эту волну, э, волну, которую пускает сам же народ. Народ хочет его видеть, народ видит Бориса Николаевича, он слышит то, что он говорит. И вот этот резонанс, который возникает, и мы видим по э, поездкам, э, как меняется настроение людей до приезда Бориса Николаевича и после приезда. Мы внимательно меряем этим результаты. Почему так было важно, чтобы Борис Николаевич поехал? Именно потому что мы увидели, что его поездки, они кардинально меняют настроение людей. И, конечно же, мы понимали, аналитическая группа, что загонять Бориса, Бориса Николаевича в ситуацию, когда значит, нужно объехать вот эти десятки регионов, это, это абсолютно сложнейшая для Борис Николаевича задача, но по-другому выиграть выборы было невозможно. И вот Борис Николаевич мчится, как вы правильно сказали, от Хабаровска до от дважды Ставрополь, дважды Екатеринбург, и иногда в один день две поездки, два региона. Это все была абсолютно сумасшедшая работа президента. Ну и самое главное, он горел вот этой предвыборной кампании, которую так сначала тяжело в нее вкладывался, настолько она была непривычна и вот выступать перед этой, перед этой толпой. Да, 90-й год, 91-й, а сейчас-то зачем, я уже президент. Но он почувствовал вот это желание людей видеть его, разговаривать с ним. И он с огромным настроением, с огромной эмоциональной с эмоциональным настроем ездил по регионам, и это сломало всю электоральную ситуацию. И вот, в принципе, конечно, не благодаря газете «Не дай бог», не благодаря... Значит, поездкам артистов. Да, это маленькие такие кирпичики. Но самое главное, конечно же, это сама программа Бориса Николаевича, его выступление его поездки, его встреча с людьми, показ этих встреч по телевидению. Все это переломило ситуацию. И к 16 июня он выходил на первый тур абсолютным фаворитом.
0: Да, в первом туре он занял первое место – вот. Но нужен был второй тур, и тут перед этим туром происходят романтичные события, связанные с действиями как раз службы безопасности президента и Александра Коржакова. Значит, можете как-то прокомментировать эту историю?
1: Ну, это был последний бой, последний решительный бой. Их было немало, потому что команда, которая стояла за Коржаковым, и сам Коржаков. Они вы уже увидели, что Ельцин выигрывает, и более того, как бы отцами этой победы являются они они, совершенно другие люди, которые им глубоко противны и которых они ненавидят. И в этот момент они принимают решение. Ну, я считаю, что главным героем этой истории конкретный был Александр Васильевич Крыжаков. Они принимают решение арестовать одного из сотрудников программы Голосуй или проиграешь Лисовского. К нему прибегает ближайший соратник Чубайса Евстафьев Аркадий, и вот их двоих задерживают в Белом доме, где они получали деньги для предвыборной кампании Голосуй или проиграешь. И более того, все, все было известно Крыжакову, что за деньги, куда они идут, потому что это вся финансовая часть находилась под полным контролем служб безопасности президента. То есть это была специальная провокация, чтобы, на мой взгляд, сорвать выборы более того, высокий шанс, что после этой истории это, это как бы, то, на что шел Коржаков. Ельцин проигрывает второй тур. Ему больше не за что зацепиться, как за силовиков. И дальше, если не удалось в марте вот этот силовой вариант, то он будет возможен в июле 96-го года. Какая была мысли, что Борис Николаевич сверхагрессивно, сверхжестко относился к каким-то коррупционным вещам, к, тем более к воровству в его собственном штабе, и вот на эту историю он поведется, задержали с валютой ужасно само по себе, плюс значит нал, что тоже как бы не сильно красиво. То, что в тот момент абсолютно все команды из Юганова, Ивлинского и Лебедя работали ровно так же, получали налог банкиров своих коммунистических или Лебедевских, или Жириновского, таким образом, шла часть финансирования предвыборных компаний. И поэтому ни Зюганова команда, ни команда других кандидатов в президенты абсолютно не обращали внимания, и как и мы не обращали внимания, и так и они не обращали внимания на эту часть финансирования программ, которые происходили во время президентских кампаний. А что здесь происходит? Человек, который сидит внутри президентской кампании по сути ближайший человек э, президента который который и отвечает за то чтобы э, э, деньги которые шли на предвыборную кампанию они были никто их не воровал которые э, точно шли от э, Б в точку С, и вдруг этот человек приносит Ельцин, да, ворует. Они надеялись, что таким образом штаб Ельцина, часть его сотрудников, а главным образом их интересовал Чубайс, что Чубайсу удастся тоже арестовать, и таким образом будет разгромлен предвыборный штаб Ельцина, и будет востребовано вот это уходящая часть ельцинской команды. Но Борис Николаевич, к счастью, разобрался в этой ситуации, хотя, мне кажется, не было ни одного человека, ни Чубайс, ни Черномырдин, ни аналитическая группа, кто верил в то, что Борис Николаевич именно вот так разберется вот с этими людьми, которые его предали. И то, что на следующее утро появился указ об увольнении Коржакова, Сосковца, Барсукова со своих постов, это, конечно, было абсолютно ну, как гром среди ясного неба для и для оппозиции, потому что все знали всесильность и Сосковца, и Коржакова. Ну и, наверное, еще больший шок был для ельцинской команды, потому что практически... Ну, я, я не знаю ни одного человека, который бы верил, что Ельцин сможет так решительно, так жестко э, так жестко повести себя в этой ситуации. Но он уволил ближайшего к себе силовика Крыжакова он уволил человека, который считал, что он именно он следующий президент Алекса Сковец, и абсолютно сломал полностью сценарий, который разыгрывался вот этой командой. Если бы они не пошли на это обострение, на которое они пошли арестовав двух членов программ Ельцина президентских не президентских, а предвыборных. Я думаю, что какой-то конфликт похожий возник бы уже после во время второго срока Борис Николаевич, потому что я уверен, что и Сосковец продолжал бы работать, и Сосковец, и те люди, которые были близки им. Но то, что они пошли на это обострение перед вторым туром, это, конечно, сильно ухудшало вот ситуацию выборную, потому что это был реально удар по ну, как бы самой сердцевине президентской предвыборной кампании. Ближайшие люди к Ельцину воруют деньги. То есть Ельцин арестовывает значит, ближайших своих соратников по предвыборной кампании. Это могло абсолютно поменять весь сценарий, но Ельцин пошел на вот этот жесткий шаг, уволил своих как, каких-то по-человечески самых близких людей, каких-то не очень сосковиц, я не могу сказать, что он сильно близок был Борис Николаевичу Коржаков, безусловно. Но он все-таки пошел на это, потому что это было абсолютное предательство. И Ельцин этот шаг оценил именно так.
0: Да, и ведь вскоре буквально через несколько дней после этих событий. По президентской предвыборной кампании был нанесен еще один сильнейший удар. Борис Николаевич перенес тяжелейший инфаркт. И если вы говорили, я с вами согласен, что перед первым туром одним из главных факторов победы были личные поездки Ельцина по стране, то теперь Борис Николаевич не мог покидать больничную палату. И вот как в этой ситуации работал предупрежденный ну, Во-первых,
1: надо иметь в виду, что Борис Николаевич, как всегда, оказался не в больничной палате, это произошло все дома, и он оставался дома с, с врачами, безусловно, с медицинской помощью. Но это был, не была медицинская палата. Почему это важно? Потому что... Почему нам все-таки удалось сохранить эту историю инкогнито, и в принципе они наши противники не узнали именно из-за того, что не было никакой утечки, только самые близкие его охрана, его семья знали о том, что Борис Николаевич ну, случился вот этот инфаркт. Но надо сказать, что Борис Николаевич как бы, абсолютно, ну как, наверное, после сложного сердечного приступа человек как бы, приходит в себя, и то есть, он, он ходил, он сидел, и мы понимали, что наши ресурсы вот именно такие, он может сидеть, он может встать. Но он не может, он может говорить, но он не может никуда ехать. Поэтому вот исходя из это, из этих наших рамок, которые мы получили, и мы выстроили оставшиеся несколько дней, которые э, у нас остались до 3 июля, то есть Борис Николаевич сам э, принимает лебеди и подписывает указ о э, его назначении. Э, э, если мы посмотрим кадры то видно, он встает, он пожимает руку. И для всех понятно, что с Ельцином все нормально. То есть он не лежит в больнице, и не, значит, не тот человек, который не в состоянии дальше значит, принимать участие в предвыборной кампании. Дальше мы сделали его письменное интервью, которое пошло на в разные там, печатные средства массовой информации. У него была встреча с Черномырдиным. То есть вот несколько точечных таких вещей нам удалось с помощью вот этого ресурса борис Николаевича реализовать. Но важнейшие вещи мы все отменили. Мы отменили его поездки, мы отменили его большой, большую встречу с аграриями, которая в Москве должна была состояться. И это все, честно говоря, обрушало наш рейтинг. То есть мы видели, мы мерили в тот момент уже практически каждый день, и даже вот с, этим, с этой погрешностью в 3% мы увидели, как потихонечку мы начинаем сползать, потому что вот этого ресурса, значит, Борис Николаевич стоит, Борис Николаевич пожимает руку, Борис Николаевич подписывает указ. Этого было абсолютно недостаточно. Особенно на фоне того, что нам удалось раскрутить перед первым туром. Вот, поэтому для нас, конечно... Это были тяжелейшие несколько дней. Борис Николаевич пришел на участок, который был организован, ну, даже не организован, но он там и есть. В Боровихе, в санатории там голосуют люди, которые в этом санатории отдыхают. Там же проголосовал Борис Николаевич. То есть, если там в каких-то воспоминаниях вы читаете о том, что был создан значит, специальный избирательный участок, значит, как, как специальная такая сцена. Это неправда. Это был обычный участок, на котором, еще раз повторяю, голосовали люди, которые отдыхали в санатории Боровиха. Вот там же проголосовал Борис Николаевич. Значит, Он сам придумал фразу о том, что значит, меня было столько много до этого, поэтому я решил, чтобы... Вы, вы, журналисты, немножко от меня отдохнули. Вот, поэтому я в вот последние дни немножко сбавил темп. Вот такую фразу он сказал и проголосовал. И дальше мы нервно ожидали результатов, хотя было понятно, что у нас есть социологические опросы, но все-таки вот это его отсутствие, активное, отсу, подпаду, другом, активное присутствие uh -huh. на сцене последние несколько дней из-за инфаркта, оно, конечно, было для нас очень тревожным. И как в последний момент отреагируют люди? Поверят ли в то, что Борис Николаевич в состоянии дальше 4 года активно работать? Это все вопросы, которые в последний момент будет человек, будет человек решать, когда придет на участок и будет бросать вот этот самый бюллетень. И, конечно, мы сильно волновались. И когда пошли первые результаты с Дальнего Востока, и мы увидели, что мы выигрываем ровно, получаем те цифры, которые были в наших социологических опросах. Огромное, сумасшедшее просто облегчение, что да, мы побеждаем, Ельцин побеждает. И, по сути, для нас было понятно, что это последняя схватка с коммунистами в России, что вот этими выборами мы добиваем вот эту э, коммунистическую идею большевистскую в нашей стране. И э, дальше, да, могут быть те выборы, эти, но коммунисты уже никогда не смогут э, восстать против э, победы, которая случилась в начале 90-х. Э, в 96 году Борис Николаевич просто э, окончательно добил э, вот эту большевистскую идею в нашей
0: стране. И, конечно же, за это ему огромное спасибо. Да, это была яркая победа. Попробуем поговорить о современности. Сейчас социологические технологии, они тоже используются в предыборных компаниях. Даже сейчас они выходят на новый уровень благодаря цифровизации, использованию биг дейта больших данных. В 2016 году был скандал с выборами президента США, когда компания Cambridge Analytica, используя данные о поведении в сети пользователей Фейсбука, на их основе предсказывала их политическое поведение и соответствующую им политическую, политическую рекламу демонстрировала. Вот. И это, как считалось, повлияло на победу Трампа на тех выборах. Вот Знаете что мы об использовании современных предвыборных технологий в России в наши дни?
1: Чем хороша моя прекрасная ситуация, что в 99-м году, 31 декабря, Борис Николаевич ушел в отставку, и я с большим удовольствием ушел в отставку вместе с ним. Поэтому все дальнейшие предвыборные кампании – и Владимира Владимировича, и Дмитрия Анатольевича, и потом опять Владимир Владимирович уже проводили другие люди, наверное, используя э, те объемы информации, о которых вы говорите. Я уверен, что у со современных технологов есть э, такие технологии, э, о которых мы даже и не мечтали. Э, но это все уже у другого поколения э, специалистов, политиков, я, к счастью, наблюдаю за происходящим со стороны. У меня есть возможность заниматься Ельцин-центром, который позволяет честно и правдиво описывать, рассказывать, что происходило вот за те два срока Бориса Николаевича, когда он был президентом. На мой взгляд, это чрезвычайно важно.